0: Für alle hat das ein Signal gegeben, dass hier in der Stadt jeder nach seiner Fasson glücklich werden kann.
1: Eckkneipe oder Gourmet-Restaurant?
0: Da ist ja Wackelpudding, also richtig stabil.
1: Ich habe da mal eine Frage. Mein Name ist Reit Salé und heute treffe ich
0: Klaus Wovoreit. Hallo. Lieber Klaus, wo sind wir denn hier? Im Preußenpark, bekannt äh, in der ganzen Welt mittlerweile, äh, dafür, dass hier so viele äh, unterschiedliche Nationalitäten, vor allen Dingen asiatischer Herkunft, sich treffen mit ihren Familien. Aber auch viele Berlinerinnen und Berliner kommen einfach her, um Geselligkeit zu haben.
1: Das internationale Berlin, das Klaus-Woverreit-Berlin 2001, arm aber sexy, äh, das alte, etwas doch dunkle Berlin, äh, bekam Farbe. Das Berlin wurde internationaler, jünger, weiblicher dein Berlin. Bist du stolz im Nachgang auf das, was du geschaffen hast, 2001 in dieser Stadt?
0: Naja, das war ja nicht nur ich, sondern das war ja ein Team und vor allem die Berlinerinnen und Berliner haben ja mitgemacht. Das kann man nicht einfach anordnen. Eine Internationalität, eine Weltoffenheit muss gelebt werden, jeden Tag. Und das ist eine harte Bewährungsprobe, das wissen wir. Das sind nicht alles nur alte Sonnenscheintage, sondern auch konfliktreiche Tage. Aber das hat in Berlin gut geklappt. Unser Ruf ist weltweit wirklich als eine offene, weltoffene Metropole.
1: War das 2001 der entscheidende Punkt? Oder die Folgejahre? Wo war der Punkt, wo du glaubtest, Mensch, wir bewegen uns jetzt wirklich in eine neue Ära? Äh, verbunden mit Klaus Wobereit, verbunden mit einem neuen Ruf dieser Stadt. Einen, ich würde schon sagen, mindestens europaweiten, aber schon internationalen Ruf. Wann begann der Punkt? Wann wusstest du, es klappt?
0: Na, nicht am Anfang. Ne? Ich habe ja einen Mentalitätswechsel eingefordert, der dringend notwendig war. Berlin war ja erstickt in so einer Mentalität äh, der Subventionen, sowohl im ehemaligen Ostteil der Stadt wie im ehemaligen Westteil der Stadt. Äh, man hatte mal so ein Gefühl, ja, wir können eigentlich für nichts und dann ähm, sollen uns mal die anderen helfen. Ja, das äh, ist dann auch deutlich schief gegangen. Na, wir konnten selber was tun und wir haben ja auch was getan. Das war bitter, das war schmerzlich, aber es hat einen Erfolg gezeigt. Jetzt durch Corona natürlich eine ganz andere Situation.
1: Vor Corona waren ja die Werte in Berlin sagenhaft. Wir waren, glaube ich, vier, fünf Mal in Folge die beste Stadt, das beste Bundesland mit dem Wirtschaftswachstum. Wir hatten vor Corona eine sehr niedrige Arbeitslosigkeit. Wir müssen schauen, was jetzt nach Corona passiert. Aber nochmal den Blick zurück. 2001, Klaus Wobereit äh, werft im Grunde genommen äh, den Mehltau von der Stadt und gibt der Stadt ein Versprechen. Und dann hast du irgendwann gedacht, es kann funktionieren. Was war der Punkt äh, oder welche Zusage, welches Unternehmers oder welche Zusage oder was war der Punkt, wo du gedacht hattest, es klappt? Berlin hat das Zeug zu mehr.
0: Naja, wir haben ja gesehen, dass viele Schlüsselinvestitionen erfolgt sind. Universal beispielsweise ist von Hamburg gekommen. Damit war auf einmal das äh, musikalische Leben in Deutschland, in Berlin wieder, wie es ja auch äh, vor den äh, Kriegszeiten war. Ein Unternehmen brachte quasi auch andere nach? Ja, natürlich. Das ist ja wie eine Sogwirkung. Da, wo erfolgreiche Unternehmen sind, kommen die anderen auch hinterher. Äh, aber insgesamt der, der Aufstieg der Tourismusstadt Berlin, äh, da sind ja Hunderttausende von Arbeitsplätzen mit verbunden. Die Gastronomie alles gehört zusammen. Die Start-ups, die sich in Berlin gebildet haben, oft ja an allen auch unbemerkt erstmal. Das Schöne war ja, sie wollten ja nicht gleich eine Subvention haben, sondern sie haben gesagt, wir machen etwas. Nachher brauchten sie denn Kapital. Kam aber zum größten Teil nicht aus Deutschland, sondern sogar aus Amerika, aus UK. Und das hat den Erfolg dieser Stadt auch ausgemacht.
1: Dann. Ähm Klaus Vorbereit, der im Grunde genommen auch die Versöhnung zwischen Ost und West bewirken wollte. Das heißt, die Berlin-Partei war damals dein Motto im Wahlkampf. Ist das gelungen, tatsächlich mittlerweile die Stadt miteinander zu versöhnen? Oder gibt es denn noch Punkte, wo du sagst, das funktioniert noch nicht?
0: Na, Da gibt es sicherlich auch einige Punkte. Das ist ja auch eine Mentalitätsfrage. Aber jeder hat seine eigene Sozialisation. Äh, da können die Menschen stolz drauf sein, auch egal, in welchem System sie groß geworden sind. Sie haben ja äh, ihren Teil dazu beigetragen, dass es ihrer Familie gut ging, äh, dass sie ihren Beitrag geleistet haben. Darauf können alle auch stolz sein. Und keiner hat einen Grund zu sagen, nur weil er das Glück hat, im Westen zu sein. Äh, ja, Die anderen äh, die müssen sich hinten anstellen. Nein. Wir sind gleichberechtigt. Und Berlin ist die einzige Stadt in Deutschland, einziger Ort, wo Ost und West von Anfang an ja zusammenarbeiten mussten. Und mit all den Schwierigkeiten. Es hat doch weitgehend geklappt. Auch das ist eine starke Leistung der Berliner und Berliner insgesamt.
1: Und natürlich ähm, dein Coming-out auf offener Bühne. Klaus Wobereit, der im Grunde genommen deutschlandweit, ich würde sogar sagen auch europaweit, der schwule lesbischen Szene im Grunde genommen einen großen Dienst erwiesen hat. War das damals auf dem Parteitag Zufall oder wusstest du genau, was du da tust? Und da hattest du auch die Sorge, dass das schiefgehen kann. Wie war die Zeit damals? Im Nachgang sagen alle, wow, super. Oder war das schon ein komisches Gefühl?
0: Das ist ganz komisch, im Juni sind 20 Jahre. Jetzt im Juni? Ja, da ist so ein Jubiläum, 20 Jahre. Äh, dieser Satz, der doch mein Leben äh, entscheidend mit verändert hat, aber auch das Leben von vielen anderen. Ja, das war schon eine sehr starke Emotionalität. Äh, und ich gehöre ja auch eine Generation an oder gehöre sie an, wo ich gedacht habe, naja, äh, das Privatleben, das hat eigentlich nicht so sehr in der Öffentlichkeit stattzufinden. Und die sexuelle Orientierung ist schon gar kein Grund. Mhm. Äh, ich wusste aber in dem Moment, wo ich Regierender Bürgermeister werden würde, dass das anders sein würde. Und war das so damals? Das war damals so und deshalb war ich ja auch in dem Sinne der erste Prominente aus der ersten Reihe, der sich da öffentlich geoutet hat. Mir wäre lieber gewesen, dass das gar nicht nötig gewesen wäre. Und wir haben aber auch keine Abwägung gemacht, ist das gut, ist das schlecht, sondern das kam aus der Situation heraus. Die Zeit war ja so, dass alles ganz blitzartig passierte innerhalb von einer Woche, sind die Dinge da ins Laufen gekommen und das war richtig, dass ich es gemacht habe. Im Nachhinein hatte ich ja festgestellt, dass viele Menschen sich dadurch ermuntert fühlten. Für Berlin auch ganz wichtig. Es ist und zwar für alle, nicht nur für äh, die äh, Homosexuellen, sondern natürlich für alle hat das ein Signal gegeben, dass hier in der Stadt jeder nach seiner Fassung glücklich werden kann.
1: Gab es trotzdem den Moment, dass dir freunde Berater gesagt haben, aufpassen, das kann schief gehen an diesem entscheidenden Tag?
0: Nö, nee, ja, da war eher die ein Auffassung so gewesen, dass man auf dem Parteitag es lieber nicht sagt. Haben die gesagt, ja. ja ich hatte es ja in der Fraktion und Landesvorstand gesagt, äh, dann stand es sowieso schon in der Presse. Aber äh, ja, die haben eher gesagt, nee, lieber nicht. Ich weiß auch noch, wie mir gute äh, Ratgeber gesagt haben, geh bloß nicht zum CSD. Habe ich gesagt, ihr habt ja wohl einen Rad ab, warum soll ich nicht zum CSD gehen? Ja, natürlich gehe ich dahin. Äh, aber das war schon, ja, war für viele gewöhnungsbedürftig.
1: Hast aber damit äh, der Stadt Berlin insgesamt, muss man ja sagen, ähm, dem ja, ganz Deutschland gedient. Ähm, wenn wir jetzt weggehen von der Vergangenheit in Richtung Zukunft, wie betrachtest du heute dein Berlin?
0: Ja, ist alles anders geworden. All das, was wir ja aufgebaut haben und auch Michael Müller und die Fraktion und andere auch in der Koalition ist auf einmal ja Makulatur gewesen, weil Corona doch alles verändert hat. Ich hätte mir nie vorstellen können, in meinem Leben so eine fürchterliche Situation erleben zu müssen, wo Menschen Angst haben müssen, dass sie sich anstecken, Angst haben müssen, dass ihre Familienangehörigen sterben oder schwere gesundheitliche Schäden bekommen. Das ist ja etwas, was wir gar nicht so kannten, schrecklich. Und damit sind wir vor neuen Herausforderungen.
1: Würdest du sagen, Berlin ist jetzt auch gut gerüstet, um diese Herausforderungen, die du gerade beschreibst, auch zu bewerkstelligen? Oder wie siehst du das, wenn du das jetzt betrachtest?
0: Da wir davon ausgehen können, dass solche Pandemien nicht irgendwann mal vorbei sind, sondern immer wieder entstehen können, sollten wir, wenn wir wirklich diese Pandemie gebrochen haben, nachdenken, auswerten, was ist gut gelaufen, was ist schief gelaufen, was müssen wir in Vorbereitung auf eine nächste Pandemie besser gestalten, das Gesundheitswesen daraufhin verändern, Vorsorge zu treffen, auch nicht so eine Situation zu haben, dass wir noch nicht mal Schutzkleidung haben, das muss alles anders organisiert werden. Werden und wir müssen ja auch immer wieder klar machen, ganz schwierige Zeiten, hohe Verantwortung. Und gucken, was ist gut, was ist schief gelaufen.
1: Ich habe ja großen Respekt, ähm, auch vor den, vor, vor den Jahren, die Michael Müller als regierender Bürgermeister hier in der Stadt auch ähm, gemacht hat, geleistet hat. Ähm, weniger Glamour, viel mehr Maschinenraum, die Flüchtlingskrise, das war eine ganz harte Zeit. Ich habe es ja miterlebt, auch als Fraktionsvorsitzender. Jetzt die Corona-Krise, also mein Respekt gegenüber Michael Müller ist extrem stark gewachsen, muss man wirklich sagen, hat echt eine Menge geleistet. Und jetzt kommt die Ära Franziska Giffey. Wir hoffen alle sehr, dass wir am 26.09. mit Franziska Giffey eine sozialdemokratische Bürgermeisterin haben, eine regierende Bürgermeisterin für Berlin und dass das Rote Rathaus rot bleibt. Was ist dein Blick auf die Situation, auf unsere Spitzenkandidatin Franziska Giffey?
0: Eine tolle Frau. Viel Erfahrung, ihre Zeit als Neuköllner Bezirksbürgermeisterin und als Stadträtin davor, in guter Erinnerung bei vielen Menschen, nicht nur in Neukölln, dann als Bundesministerin, also eine herausragende Persönlichkeit. Da kann die Berliner SPD zufrieden sein, dass sie so eine Kandidatin zur Verfügung hat. Wir sehen die anderen Kandidaten. Mir wird ganz Angst und Bange, unabhängig mal von meiner klaren parteipolitischen Präferenz. Aber ich sag mal, Franziska Giffey, wenn man sie direkt wählen könnte, dann würde sie sicherlich gewinnen. Und äh, da muss man alles tun, dass dann tatsächlich die SPD stark wird, um äh, Franziska Giffey dann wirklich als nächste regierende Bürgermeisterin zu haben. Vielen Dank. Du hast gerade
1: gesagt, die anderen Kandidatinnen der anderen Parteien, die Grünen. Ich habe mich heute ein bisschen wirklich, muss man sagen, aufgeregt. Ich war heute unterwegs gewesen mit einem jungen Kandidaten, der in einem Wahlkreis kandidiert, was schon ziemlich grünaffin ist. Und dann ähm, hatten wir so eine Situation gehabt, dass dort Leute unterwegs waren und zwei uns angesprochen hatten, im Grunde genommen geschimpft haben über, äh, über einzelne Situationen, über etwas und am Ende trotzdem uns auch signalisiert haben, sie wählen grün. Und es hat irgendwie nicht gepasst. Ich hatte eher den Eindruck, man wählt grün, weil man sich wohlfühlen will. Aber wenn es um konkrete Sachen geht, haben die über grüne Politik geschimpft. Das heißt, sie haben tatsächlich über grüne Politik geschimpft und dann am Ende gesagt, naja, na klar, was sollen wir wählen? Äh, SPD oder grün? Also SPD war war noch mit bei, aber schon auch grün. Wie, wie erklärst du dir das?
0: Naja, also Habeck und auch Baerbock haben es ja geschafft, dass sie die Grünen weichgespült haben. Äh, also beide Personen äh, wirken als Person, aber auch deshalb, weil sie sich überhaupt nicht festlegen. Da ist ja Wackelpudding also richtig stabil. Und immer wenn es denn ans Eingemachte geht, wie sollen denn die Steuererhöhungen aussehen, wie sollen denn die Belastung? ja das müssen wir dann prüfen, da muss dann ein Gutachten gemacht werden. Also diese Rhetorik, die wir leider auch oft von anderen Politikern kennen, die haben die nur schon ganz toll drauf. Damit werden sie aber nicht durchkommen. Sie müssen werden sie nicht Farbe durchkommen? Nein, sie müssen Farbe bekennen. Der das heißt, Hype, Hype bleibt nicht auf Dauer? Der Hype bleibt sowieso nicht äh, auf Dauer, da bin ich ganz sicher. Vor allen Dingen müssen Sie mal Butter bei der Fisch geben. Das ist ganz eindeutig. Sie müssen klar sagen, wie soll denn die neue Bundesrepublik aussehen, die Sie anstreben? Das ist ja ehrenwert, dass man darum kämpft. Aber dann müssen Sie auch konkret werden und nicht nur immer so fabulieren. Man merkt doch, Sie haben eine ganz starke Nähe zur CDU mittlerweile. Überhaupt gar kein Thema mehr. Äh, da ist eine Beliebigkeit da. Und äh, da muss man sich stellen und dann auch Antworten rausfordern und nicht immer nur in Allgemeinplätzen äh, das gestalten lassen.
1: Hast du den Eindruck, dass die Presse, ohne hier Presseschälte betreiben zu wollen, dass die Presse sie etwas äh, zu nett behandelt?
0: Naja, das ist doch die Sensation wieder. Wir wissen doch auch, wie Medien äh, funktionieren. Jetzt ist da eine junge Frau äh, wirklich, die da eine tolle Karriere gemacht hat und eine gute Performance auch liefert, äh, muss man ihr neidlos sagen, die selbst den Habeck da äh, zur Seite gestellt hat. Äh, und dass sie dann potenziell eine Kanzlerin sein kann, wenn die Umfragen so äh, sich. beantworten. Wahrheiten würden. Das ist ja klar, das hat eine Medienaufmerksamkeit. Aber wie gesagt, damit kommt man nicht lange durch. Man muss schon dann die, äh, auch den Mut haben, die Wahrheit den Leuten zu sagen, was sie nach der Wahl erwartet. Das heißt, du glaubst, da ist noch eine Menge auch möglich in Berlin und im Bund? Auf jeden Fall. Also wir wissen ja, dass die Grünen immer in Umfragen ganz gut dastehen und dieser Hype, der wird sich auch wieder einpendeln. Trotzdem, es ist bislang ein großer Erfolg für die Grünen, das darf man nicht verkennen und man muss da auch nicht so irgendwo so überheblich daherkommen. Es ist eine ernste Situation und die Sozialdemokratie muss deutlich machen, warum es denn wichtig ist ist, dass die SPD sowohl im Bund wie auch in Berlin an der Spitze steht. Vielen
1: Dank. Klaus, ähm, bleiben wir mal nochmal bei aktuellen Themen. Ähm, jetzt einfach mal deine persönliche, deine politische Position auf die Dinge. Mietendeckel.
0: Ja, äh, es war ein bisschen mit Ansage, das Urteil, äh, weil die Bundeskompetenz eindeutig da war. Das haben viele vorher gesagt. Man hat es versucht, okay, ich glaube, dass die Berliner und Berlinern äh, das auch der SPD nicht übel nehmen, dass man es probiert hat, weil das Thema Mieten, Mietengerechtigkeit, bezahlbare Mieten ist ein zentrales Thema, das neben Corona auch sicherlich im Wahlkampf ein großes Thema spielen wird.
1: Ich habe den Eindruck, man nimmt eher der CDU das übel, so nach dem Motto, ihr wollt, kein, ihr wollt aufgrund eurer Lobbyinteressen kein Gesetz und zeitgleich blockiert ihr Gesetze im Bund. Ist das auch dein Eindruck?
0: Naja, das Entscheidende ist ja, dass man mehrgleisig fährt. Also alleine Mietendeckel, äh, in welcher Form auch immer, reicht eben nicht aus. Wir brauchen in so einer Stadt wie Berlin, aber in allen Großstädten mehr Wohnungsbau. Und vor allen Dingen dann in den Segmenten, wo die Mieterinnen und Mieter sich das leisten können. Also, äh, wir haben schon vor, weiß ich was, zehn Jahren äh, gesagt, wir brauchen 5000 mehr Wohnungen für Studentinnen und Studenten. Naja, äh, da sind jetzt ein paar auf den Weg gebracht worden. Aber ich glaube, die 5000 sind noch nicht erreicht nee. worden. Wir brauchen für die Senioren und Senioren, da hatten wir früher ja viel mehr Einrichtungen gehabt, wo man sagen kann, da sind Seniorenwohnungen, die dann auch äh, bezahlbar sind und eine Betreuung äh, auch noch haben durch Gemeinschaftseinrichtungen, äh, die sind dann alle irgendwann mal verschwunden oder in private Hände gegangen. Früher war das beim Deutschen Roten Kreuz, bei der Arbeiterwohlfahrt, bei den Wohlfahrtsverbänden angesiedelt. Also auch da muss man nachsteuern. Wir brauchen kleinere Wohnungen, ein bis anderthalb Zimmerwohnungen äh, für Menschen, die ein geringes Einkommen haben.
1: Wir stehen hier vor einem Gebäude, vor der Stadtentwicklungsverwaltung. Bist du zufrieden, wie die gerade geführt wird?
0: Nein, bin ich überhaupt nicht. Aber das ist ja nur auch nichts Neues. Also es ist eine große Aufgabe in Berlin, das ist völlig klar. Aber wie gesagt, wir brauchen mehr Wohnungen und wenn man sieht, dass ja Milliarden ausgegeben werden sollen für Enteignung oder sonst was, damit wird nicht eine Wohnung mehr gebaut. Also wir brauchen mehr neue Wohnungen und natürlich in öffentlicher Hand oder in der Genossenschaftshand, da ist das Korrektiv da, da hat man dann auch einen Einfluss. Das muss sich ändern.
1: Das heißt, das Thema Enteignung, Initiative, bist du ja. ein klarer Gegner?
0: Ja, äh, natürlich im Grundgesetz steht auch das Instrument der Enteignung und wenn ich hier manche Bauprojekte mir angucke, die seit zehn Jahren entmietet sind und nichts passiert, warum da äh, ist nicht so weit hier am Adenauerplatz, äh, ein Beispiel, äh, warum der Bezirk da nichts macht, auch der grüne Baustadtrat da nichts macht, ist mir ein Rätsel.
1: Genau, aber du bist dagegen, dass man grundsätzlich willkürlich enteignet, nur weil jemand 3000 Wohnungen besitzt.
0: Das ist äh, überhaupt keine äh, Begründung. Und eins hat aber die ba Debatte auch gezeigt, auch die großen Wohnungsbaugesellschaften, die privaten, sie müssen sich mal daran erinnern, dass sie eine Aufgabe haben, nämlich ein, äh, eine Pflege ihrer eigenen Wohnungen und ein äh, gutes Behandeln ihrer Mieterinnen und Mieter. Das ist die Zukunft und nicht einfach nur nach der Rendite zu schielen. Genau. Klaus,
1: du hast dich in den letzten ähm, Jahren im Grunde genommen, anders als viele äh, ehemalige Prominente der Sozialdemokratie, nicht eingemischt in tagespolitische äh, oder in, in aktuelle Themen. Da gibt es andere, die ja permanent äh, ihren Senf dazugeben. Warum hast du das bewusst wahrscheinlich vermieden, irgendwas zu kommentieren?
0: Ich habe das ja selber erlebt. Es ist ja mal leicht, wenn man denn aus dem Amt raus ist, denn den Nachfolgern zu erklären, was alles falsch läuft und was man lange selber nicht gemacht hat, aber jetzt einfordert. Das finde ich unanständig und deshalb war es für mich ganz klar, dass ich das nicht machen werde. Angebote für große Interviews werden genug da gewesen. Nein, das ist nicht meine Form von Solidarität und ich hoffe, dass ich das auch weiter durchhalte.
1: Und du hast Klaus auch mehrere Sachen noch abgelehnt, auch bestimmte Funktionen, Ämter. Warum? Du hast damals einen Schlussstrich gezogen und gesagt, es reicht. Warum?
0: Na, ich habe ja 30 Jahre hauptamtlich äh, Politik betrieben und das ist eine lange Zeit. Und so ein Amt des Regierenden Bürgermeisters, das hinterlässt Spuren. Das äh, darf man nicht verkennen. Und dann, wenn man Schnitt macht, dann muss man nicht so tun, als ob man noch weiter im Geschäft ist. Äh, es gibt genügend gute Beispiele, wo sinnvolle Tätigkeiten auch von Ex-Politikern gemacht werden. Aber ich habe mich entschieden zu sagen, auch bin jetzt äh, doch auch in einem Alter, äh, wo ich sage, das ja. ist ein normales Rentenalter. da muss ich nur nicht, denn da vorne stehen, da müssen wir die Jüngeren wie die Fraktionsvorsitzenden Saleh und andere doch mal da ran und die haben andere Ideen, die haben andere Erfahrungen und das ist auch gut.
1: Als ich Fraktionschef geworden bin, erinnere ich mich noch genau in der Zeit, da haben wir uns im Grunde genommen auch, ja, auch dann besser kennengelernt. Ich war ja vorher Abgeordneter in der Fraktion dann ähm, hatten wir, glaube ich, auch eine Menge gemeinsam auf den Weg gebracht, wirklich ganz, ganz viel äh, und halten ja bis heute einen, wie ich finde, einen guten und engen Rat, weil ich ja schon glaube, dass du einer der Persönlichkeiten bist in der Geschichte dieser Stadt, der wirklich auch was in der Stadt auch ähm, an, an, großen, ähm, an großen Linien gezogen hat, das heißt im Grunde genommen auch tatsächlich Spuren Gutes getan hat für diese Stadt ähm, und ähm, Seitdem du jetzt nicht mehr in der aktiven Politik bist und jetzt auch nicht permanent alles kommentierst und Ähnliches, juckt es dich nicht manchmal trotzdem noch ein bisschen so die alten Schlachten, die wir geschlagen haben in der Fraktion, in der Partei? Es gab ja, alle haben mir gesagt, wenn der Klaus Wurreit, ähm quasi gereizt ist, dann fährt der im Grunde genommen in Hochformat auf und wie, er juckt sich gar nicht mehr, die ganzen alten, auch wirklich, muss man sagen, auch die Auseinandersetzungen, die Streitereien um den richtigen Weg. Weil du hast ja im Grunde genommen, wenn man so will, keine Schlägerei ausgelassen.
0: Naja, nur wenn es notwendig war. Also der, der Streit des Streits willen, das finde ich nicht gut. Ne? Aber
1: an Inhalten hast <lacht> du schon gerieben, wenn du
0: eine Position naja, hast. Naja, sicherlich, da muss man dann auch mal mutig vorangehen, denn und dann kann man äh, auch verlieren. Das ist ja äh, dein System immanent. Nein, ähm, es, ist, äh, es juckt natürlich manchmal. Und ich bin ja ein politischer Mensch nach wie vor und lese regelmäßig auch die Nachrichten und gucke mir politische Sendungen an und habe auch zu vielen Leuten Kontakt, die selber noch aktiv sind. Das ist klar. Aber wenn man das jetzt sieht, welche Belastung auch da war, dann denkt man ja auch, Mensch, Gott sei Dank, dass du das nicht machen musstest. Es ist ja ein Unterschied, ob ich darüber streite, ob ich eine Autobahn baue oder nicht. Aber wenn man jetzt sieht, in dieser Corona-Angelegenheit, da geht es um Leben und Tod. Und da äh, sieht man, wie man vieles falsch machen kann äh, und die Menschen äh, unterschiedlich reagieren. Aber da die richtigen Entscheidungen zu treffen, das ist wirklich eine Herausforderung, die belastet auch. Äh, ich möchte da äh, nicht in der Haut stecken von den zurzeit Aktiven, äh, die haben dann ein ganz schönes Kreuz zu tragen.
1: Klaus, vielen Dank für dieses wirklich ähm, tolle Gespräch. Ich würde am Ende so eine Schnellrunde machen. Ich werfe zwei Begriffe in den Raum und du entscheidest dich bitte für einen Begriff. Kriegen wir das hin?
0: Das werden wir sehen.
1: Eckkneipe oder
0: Gourmet-Restaurant? <lacht> äh, beides.
1: Eckkneipe oder Gourmet-Restaurant?
0: Naja, Eckkneipen gibt es ja immer weniger, aber eine schöne Eckkneipe ist was Wunderbares. Aber ein Gourmet-Restaurant ab und zu mal auch ganz schön.
1: Und Döner oder
0: Currywurst? Currywurst.
1: Ostsee oder die Berge? Schwer, weil du gehst ja auch gerne Skifahren.
0: <lacht> ja, das ist, ja, das ist ja keine Alternative, Gott sei Dank. Ne, aber Ostsee ist äh, sehr, sehr schön. Aber es darf bei mir auch immer eine Insel sein. Also weit weg? Du muss nicht weit weg sein, aber Insel, sodass man eben auch mehr hat, das ist für mich auch ganz wichtig.
1: Okay. Innenstadt oder Außenring?
0: Ich habe 50 Jahre meines Lebens äh, in Lichtenrade gewohnt und bin jetzt in Wilmersdorf, also mitten in der Stadt. Äh, es hat beides seine Vorteile. Also jeder muss das für sich entscheiden. Jetzt bin ich hier mittendrin in der Stadt, fühle mich auch wohl.
1: Apfel oder Birne?
0: Äh, Birne. Lieber als Apfel? <lacht> ich, äh, ja, nur, lieber, denn ich esse beides. Sondern ich mache auch gerne eine ja, so, also insofern. Okay. RTL oder ARD? ARD.
1: Okay, wobei ich den Eindruck hatte damals, dass du auch, wenn du wissen wolltest, welche Themen aktuell sind, immer gesagt hattest, hört euch auch die Sender an, die die meisten Menschen hören. Oder ist das nicht mehr der Fall?
0: Naja, das ist auch noch der Fall. Aber das heißt ja nicht, dass man jetzt, wenn man das so da auswählen müsste, dann würde ich mich für die ARD oder ZDF entscheiden, weil das sind die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Die haben einen Auftrag. Und von denen erwarte ich, dass sie ein anderes Programm machen als die privaten. Auto oder Fahrrad? Ich habe beides. Und beides gehört dazu? Beides gehört dazu. Und zu Fuß gehen, Bus und U-Bahn fahren. Also ich kann gar nicht sagen, dass ich das Auto jetzt mehr nutze als die anderen Verkehrsmöglichkeiten. Ist gar nicht der Fall. Aber ich habe auch gerne mein Auto.
1: Okay, vielen Dank. Gesetzgeber? Oder Exekutive?
0: Exekutive. Hat dir mehr Spaß gemacht? Ja, man kann doch mehr gestalten. Man gibt den Rahmen als äh, Gesetzgeber, aber dann das Ausführen, das Handeln. Äh, das ist ja auch noch mal eine eigene Kunst äh, und die ist auch ganz wichtig.
1: Hamburg oder München?
0: Oh, dann <lacht> äh, nehmen wir Köln. Okay, letzte Frage. Rot oder Grün? Rot, aber natürlich das SPD Rot. Vielen Dank fürs Gespräch. Bitte schön, viel Erfolg.
1: Dankeschön.